0: A pessoa procrastinadora. Eu sou o Pacheco e estamos começando aqui o terceiro episódio da segunda temporada deste podcast. Hoje é o terceiro dia em que eu gravo um episódio e vou postar ele hoje mesmo porque eu fiz um desafio com a audiência deste programa em que eu gravarei por 30 dias consecutivos e publicarei aqui para vocês. Então se você é um ouvinte aqui do procrastinador Considere apoiar este projeto e considere compartilhá-lo com os seus amigos. Se você achar o um assunto interessante e as indagações que eu trarei aqui interessantes, bom, faça um favor a este que vos fala, compadeça-se da luta deste que vos fala para gravar esses episódios. Veja bem, eu estou aqui isolado no meio do mato para falar com vocês hoje. E, portanto, se você quiser ajudar este humilde podcaster, você pode compartilhar este programa com seus amigos, nas suas redes sociais e por aí vai. E também nos seguir lá em arroba o ponto procrastinador no Instagram, facebook.com procrastinadores e ler os artigos que temos em medium.com barra procrastinador. Bom, vamos logo ao assunto de hoje. Pachequinho, o que é que são essas quase 8 bilhões de guerras que você está se referindo? Que guerras são essas, cara? Você tá maluco? Eu não ouvi nada disso no Jornal Nacional. Eu não li nada disso na Interwebs. O G1 não tá falando disso. A BBC não tá falando disso. A CNN não tá falando disso. A NHK não tá falando disso. Que guerras são essas, meu amigo? De onde é que você tirou? São guerras galácticas? Seriam guerras oceânicas? Seria o... O Aquaman e os peixes lutando contra a poluição no mar? Veja bem, meu amigo, não é nada disso. Não é nem perto disso. Essas quase 8 bilhões de guerras às quais eu me refiro estão relacionadas com as quase 8 bilhões de pessoas que habitam este lindo planetinha azul que nós chamamos de casa. E você está envolvido nelas, só que você talvez... Talvez sim, talvez você já tenha despertado para este tema e talvez você nem tenha consciência ainda, você não tenha notado ainda que guerras poderosas, guerras necessárias estão sendo travadas todos os dias por todos nós. Bom, e que guerras são essas? São guerras internas, guerras contra o próprio eu. Que é, por sinal, o maior dos inimigos que qualquer pessoa possa ter. Veja bem, meu amigo. Nenhum genocida na história fez tantas vítimas quanto o próprio eu. Você faz de você uma vítima de você mesmo. Eu não estou querendo dizer aqui que aquelas pessoas não fizeram coisas ruins. Este não é o tópico. O que eu estou dizendo para você é que ao se aprisionar pelo próprio eu, ao você se aprisionar em você mesmo e não combater essa guerra que está acontecendo no seu íntimo o tempo todo, mesmo que de forma inconsciente, você está matando a sua própria capacidade de viver uma vida próspera e plena. Veja bem, eu vou falar aqui ao longo do programa diversos venenos diversos dos inimigos, das tropas, acho que fica melhor aqui para o contexto de guerra. Eu vou trazer para vocês aqui quais são os generais do eu. O que é que esse eu tóxico ao qual estou me referindo essa parte de você que está tentando te sabotar e você não nota ou você já notou e está no processo de lutar contra esse, esses generais contra essas tropas deste eu tóxico que existe em você veja bem eu não estou dizendo que o seu eu ele é maligno porque ele não faz isso para que você fique pior do que você já é isso é uma forma do seu próprio cérebro, da sua própria arquitetura cerebral, de proteger você do mundo que está aí ao seu redor e do que ele pode oferecer, principalmente a sua zona de conforto. O nosso cérebro, galera, ele gosta muito de zona de conforto ele gosta muito de zona de estagnação ele não está interessado em tomar decisões que vão além dessas barreiras porque essas decisões consomem muito da energia dele e ele prefere ficar deitadão no sofá rolando feed do instagram mas vamos às toxinas que o próprio eu despeja em você para que você não dê um passo à frente em rumo à sua prosperidade vou falar aqui das tropas dessa guerra o que é que você vai enfrentar nessa guerra são coisas às vezes que a gente nem se dá conta por exemplo hoje precisa se ser travado uma guerra íntima você contra você contra a dependência de estímulos por exemplo que dependência de estímulos é essa? Você já reparou o tanto que hoje as pessoas estão cada vez mais dependentes de migalhas de estímulos? Quer dizer, desculpa, eu me confundi. Você já reparou como as pessoas hoje estão cada vez mais dependentes de uma abundância de estímulos para ter migalhas de emoções, migalhas de sensações? Você por acaso se identifica com a ideia de que você precisa fazer algo muito grandioso e ter estímulos externos muito grandes para que você sinta uma migalha de alegria, de contentamento, de felicidade e de plenitude? Estímulos hoje, eles estão por toda parte e a grande maioria das empresas internéticas das mídias sociais, por exemplo, já entenderam que trabalhar com este super estímulo faz com que as pessoas se prendam naquele, naquele espaço virtual e faz com que as pessoas criem uma dependência desses estímulos. Estímulos luminosos, estímulos sonoros, estímulos de vários pontos focais numa rede social, por exemplo. Você já reparou como o Instagram, por exemplo, é uma rede social onde você... Enquanto está olhando para a tela do celular, está olhando ao mesmo tempo por vários pontos focais, são várias teclinhas, são <risos> parecia um idoso agora, mas são vários. São várias. São vários sinais luminosos dentro do aplicativo para roubar a sua atenção. Então, meu amigo, fique esperto e trave a sua guerra com a dependência desses super estímulos externos. Você não precisa deles para se manter feliz, você não precisa deles para atingir a plenitude na sua vida. Principalmente porque se você ficar muito dependente desses estímulos, além da dependência, você vai ficar viciado neles e nas sensações que eles te trazem. Opa, quase caí aqui no meio da trilha. Você vai ficar viciado nas sensações que eles te trazem, sejam essas sensações boas ou ruins, principalmente se elas forem sensações ruins. Se você, ao ver as fotos das pessoas no Instagram, se sente diminuído pelas, entre aspas, vidas perfeitas que elas levam, você vai ficar viciado nessa emoção, porque ela é uma emoção que te mantém na sua zona de conforto. É uma emoção que faz com que você não precise gastar muita energia para viver algo diferente. Você se conforma. E o conformismo é mais um destes generais que nós precisamos abater nessa guerra íntima, que nós precisamos guerrear. E aí entra mais um general, que é o vitimismo. Olha, não quero me aprofundar aqui em vitimismo agora, mas saiba que se você é vítima de si mesmo, se você vive murmurando por aí, inclusive o murmúrio é um poderoso general que rouba de você muito da sua própria capacidade de gerir a sua felicidade, de gerir a sua calma, de gerir a sua tranquilidade, olha... Os campos do inferno estão preenchidos de murmúrio. É o lugar onde você vai mais encontrar murmúrio em toda a existência. Portanto, reflita! Você murmura por aí? Você gasta o seu tempo com vitimismo e murmúrio? Talvez seja o momento de você lutar a guerra interna, íntima, contra isso. Porque quando a gente é muito vítima, quando a gente faz, a gente reclama de tudo, a gente fica num murmúrio eterno e é aquela encheção de saco e nada tá bom e tudo tá ruim e nada vai dar certo e eu pra que eu vou me esforçar se eu sou um fracassado você acaba caindo no abatimento e o abatimento ele faz com que você perca o, o brilho pela vida o brilho pelos seus projetos o brilho por aquilo que você é na essência e não aquilo que te disseram que você não é capaz de ser. Veja bem, quando a gente entra em abatimento, a gente traz para nossa vida uma angústia infinita, uma angústia que parece que não acaba, porque a vida não tem brilho, é como se a gente saísse da porta de casa e tudo tivesse preto e branco, a gente trabalha de mau humor, a gente não tá afim de ter relacionamentos com as pessoas, a gente não tá afim de sair da zona de conforto, de mudar de vida. E por que eu preciso mudar de vida, Pacheco? Porque se você não fizer isso, se você continuar abatido, para baixo, sem energia, com aquele tônus vital baixo, aquelas pessoas que você vê que elas, elas não fazem nada com energia, elas estão sempre tristes, elas estão sempre para baixo, você vai gerar uma carga de estresse e de ansiedade tão grande que rapidamente você vai virar uma pessoa amargurada. E ser uma pessoa amargurada, veja bem, meu amigo, só vai encurtar o tempo que você tem para viver essa vida incrível, neste planeta incrível, com pessoas tão incríveis ao seu redor. E você pode estar tá falando aí, ah, Pacheco, isso aí é papo de coach, isso aí é balela, isso aí não representa o mundo real. E eu vou te perguntar uma coisa, você acha que isso não representa a realidade ou isso não a representa? ou isso não representa as verdades tóxicas nas quais você resolveu acreditar. Meu amigo, verdade é tudo aquilo em que você escolhe acreditar. Então se você olha com olhos de negatividade para a vida, se você olha com olhos de negatividade para sei lá, para as pessoas, para o mundo, se você acha que tá tudo uma merda, talvez seja porque você escolheu acreditar nisso. E olha, muitas vezes a gente não necessariamente escolhe conscientemente, a gente toma uma decisão tipo ha! A partir de agora eu serei negativo. Não, porque isso acontece com um acúmulo de coisas e muitas vezes nós somos alienados a pensar e viver dessa forma. Inclusive, a alienação é uma outra dessas batalhas, dessa intensa guerra íntima e interna que nós travaremos a partir de agora, e que já estamos travando existem muitos anos e séculos, mas parece que nesse momento do planeta a angústia está tão espalhada e as pessoas elas estão tão tensas e tão estressadas que esse tópico se torna cada vez mais importante olha, se você for convencido pelo meu argumento, eu peço que você espalhe isso para as pessoas e diga para elas, pergunte para elas o que eu estou te perguntando. Qual é a guerra interna? Qual é a batalha interna que você precisa travar hoje? Porque amanhã vai ser outra. E depois de amanhã vai ser outra. E depois de depois de amanhã vai ser outra. E assim será até o fim dos nossos dias. Porque plenitude... A plenitude é você sair da zona de conforto porque na zona de conforto meu amigo você está pagando a sua vida em parcelas enquanto você poderia estar tá pagando de uma vez e quitando essa sua dívida e vivendo a sua vida de forma plena feliz alegre e constante você escolhe por ficar ali no seu cantinho no seu cercadinho e aproveitar só aqueles 10% de amargura ali da sua vida enquanto você poderia estar tá fazendo uma melhor gestão da sua felicidade Veja bem, erre, erre muito, erre em fartura, mas nunca erre duas vezes na mesma coisa. Porque se você erra duas vezes na mesma coisa, você não teve aprendizado. E se você não teve aprendizado, a sua batalha interna do dia foi... Qual o resultado dela? Você perdeu ela. Naquele dia, a luta contra você mesmo foi vencida pelo eu tóxico. E não pelo eu do bem, o eu da luz, o eu que vai viver uma vida... Realmente feliz, alegre, plena, constante, produtiva, próspera. Falo de prosperidade não só em riqueza, não só em riqueza material, não só em dinheiro, não só se você quiser ter uma Lamborghini ou uma Ferrari. Apesar de que isso também é parte da prosperidade e de que todos nós temos sim capacidade de alcançar isso. Nós só não fomos ensinados que nós temos essa capacidade, mas nós temos. Mas eu falo de prosperidade, de alegria, prosperidade de calma de paciência, de coragem, de posicionamento e menos medo, menos covardia, menos ingenuidade, menos passividade, menos preguiça, menos apatia. Você anda apático aí com a sua vida? Fala pra mim, responde lá em o ponto procrastinador, manda um direct. Você se sente apático? Você sente que hoje em dia a sua vida não está mais aquela coisa? E talvez aquela coisa tenha sido experimentada só pela sua infância, só pelo seu eu criança, que via a vida com olhos de prosperidade, que via a vida como ela é de fato, porque ela ainda não tinha sido poluída, bloqueada pelo mundo. Quem é que bloqueia Pacheco? Quem é que bloqueia para a gente crescer e ficar achando que tudo é um saco, que tudo é muito difícil, que tudo é ruim, que nada vai melhorar, que não dá para prosperar, que prosperidade é só para quem já nasceu rico? E que prosperidade é riqueza de dinheiro e não riqueza de alegria, de felicidade, de calma, de paciência, de amor? Olha, muita gente bloqueia a gente nisso. Nossos pais, com a maior das boas intenções, bloqueiam a gente nisso. A escola, com a maior das boas intenções, bloqueia a gente nisso. O mercado de trabalho... Hoje em dia, a internet bloqueia a gente de forma farta. E, principalmente, isso acontece quando a gente tem excesso de acúmulos emocionais. Olha, eu vou fazer um episódio só sobre como fugir do cárcere das emoções. Esse é um tema que eu tenho pesquisado muito recentemente para que eu consiga fugir Opa, meti a mão no microfone, desculpa. Para que eu consiga fugir do cárcere das minhas próprias emoções, como, por exemplo, o medo. O medo é uma emoção que paira pelos meus dias com muita intensidade, e quando a gente tem medo, a gente fica preso nas coisas que a gente fez no passado e errou, e com medo de errar novamente naquilo, e a gente fica preso no futuro, porque a gente fica pensando, ai, mas vai, eu vou fazer isso, vai dar errado, ai, a gente o medo, ele gera ansiedade, a ansiedade nada mais é do que acúmulo de medo, que impede que a gente viva agora, no presente, por exemplo, se eu tivesse me rendido ao medo, eu teria continuado na timidez de gravar esse podcast e eu não alcançaria o que eu desejo que é ajudar você que está ouvindo a despertar a passar um colírio no olho e notar o quanto que é importante que você comece a pensar sozinho e caminhar com as suas pernas para descobrir quais são as batalhas que você deve travar nessa guerra íntima e poderosa e necessária que estamos vivendo hoje. Bom mais generais que precisam ser abatidos aí nessa guerra. A dispersão, você é uma pessoa com dificuldade de foco? Se você é uma pessoa com dificuldade de foco, eu recomendo que você ouça dois episódios da primeira temporada do, aqui do Procrastinador. O primeiro episódio a ser ouvido é o episódio 20, A Lei da Mente, e o episódio 21, que é Foco e Atenção, onde eu falo especificamente sobre como desenvolver e recuperar essa capacidade de focar. Lembra que eu falei aqui que o Instagram, o Facebook, oh, o, Facebook o Instagram, o Facebook, o, essas redes sociais, o YouTube também é assim, todas elas trabalham com a retenção do público dentro da plataforma. Então elas são munidas de ferramentas que fazem com que a sua atenção seja presa ali dentro. Eles captam a sua atenção de forma inconsciente para que você passe mais tempo lá dentro. Porque quando você passa mais tempo lá dentro, mais eles conseguem captar os seus dados e os seus comportamentos dentro da plataforma e assim traçar um perfil, um padrão para que eles vendam isso, para empresas anunciarem para você. Esse papo já é velho, já é cantado, já é manjado, e eu imagino que se você não sabia disso, você ficou boquiaberto. Mas a grande maioria das pessoas hoje em dia já tem consciência disso. Mas veja bem, ter consciência disso não quer dizer que você fez algo a respeito. Eu mesmo tive consciência disso por muito tempo e não fiz nada. Continuei lá usando como se fosse uma montanha-russa, subia e descia todo dia, toda hora. Mas quando a gente não dá atenção ao que está sendo feito com a nossa mente, por essas mídias sociais, por essas ferramentas do mundo moderno, a gente acaba sofrendo de um processo de fragmentação da atenção. Por quê? São tantas luzes, são tantas informações ao mesmo tempo, são tantos pontos de foco ao mesmo tempo, olhando para aqueles aplicativos, que a gente vai perdendo lentamente, gradativamente, a gente vai perdendo a capacidade de prestar atenção numa coisa só, porque a gente está prestando atenção em tanta coisa ao mesmo tempo, é um excesso tão absurdo de informação ao mesmo tempo, que a gente vai perdendo a capacidade de focar, de ter aquele foco profundo em fazer uma coisa só e terminar ela, depois fazer uma coisa só e terminar ela, a gente acaba ficando disperso, a dispersão, meus queridos ouvintes, para o ponto de vista aqui do Pachequinho, que fez males do mundo moderno, é o que está fazendo com que a nossa geração, que era para ser a geração mais próspera da história, porque tem um acesso gratuito, livre à informação que antes só existia dentro das faculdades, das universidades mais prestigiadas do mundo e que custavam uma fortuna para aprender, hoje está de graça e livre na internet. E a gente não prospera, a grande maioria da nossa geração está depressiva, ansiosa e achando que a vida não tem solução, e achando que não tem propósito na vida e que nunca vai sequer chegar perto de encontrar o propósito. Porque nós estamos dispersos e alienados. Olha, ideias são excelentes ferramentas para o seu cérebro trocar a responsabilidade de tomar uma decisão. Quando você opera por uma ideia de outra pessoa, você não precisa tomar a decisão de pensar, você já pensou, você já absorveu aquilo e o seu cérebro transmitiu toda aquela responsabilidade de gastar energia e tomar decisão para aquilo. Então fica muito ligado, reflete. Será que eu estou alienado? O que é que está me alienando? Porque alienado todos nós estamos por alguma coisa ou outra. Basta a nós pensarmos profundamente, olhar para dentro autoconhecimento, pular para dentro, fazer um mergulho interno, antes de você se mostrar para o mundo, mostre-se para si mesmo, e lá dentro do seu íntimo reflita o que é que está me alienando, quais ideias que estão aqui que não condizem com uma vida de prosperidade. Porque assim, meu amigo, você vai começar a matar a mentira, você vai começar a matar a falsidade, vai começar a matar a hipocrisia que está aí dentro de você, vai começar a matar essa vaidade besta de se mostrar para fora antes de se conhecer por dentro, vai matar o orgulho, vai matar a cobiça e a inveja, você não vai mais querer o que o outro tem, você não vai mais invejar o que o outro tem, invejar é diferente de cobiçar, cobiçar é querer o que o outro tem, inveja é não estar feliz pelo que o outro tem, porque você também não tem, é aquele negócio, Ai, mas eu que deveria ter chegado lá, isso não existe. Isso é alienação pura dentro de você. E quando você perceber isso, você lutar contra essa guerra interna, você vai parar de ser fofoqueiro. Você vai entender que é, é preciso, antes de falar, calar a boca e escutar. E é que antes de você falar da vida das pessoas, você vai cuidar da sua. Veja bem, quantas pessoas no meu círculo social, e se você é meu amigo e você trombar comigo mais recentemente agora, aqui por volta, segundo semestre para frente de 2020, você vai notar que se começa uma fofoca na sala, eu tô virando as costas e ou eu vou entrar na minha mente, vou pensar em alguma coisa para sair daquele ambiente, ou eu vou realmente ir embora, porque não faz sentido. O que é que a gente ganha fofocando, falando da vida dos outros? A gente está alimentando ego, a gente está alimentando vaidade, a gente está alimentando julgamento, a gente está alimentando, às vezes, ódio, às vezes, perversidade. Olha o tanto de toxinas aqui que eu trouxe, só para falar de fofoca. E bom, meus amigos, você está ouvindo isso daí, talvez você esteja com... Assim, uma pedra em cima da sua cabeça, te pesando e dizendo: Esse cara é um atário, esse cara é um atário, esse cara é um atário. E eu vou te dizer que outro general a ser abatido nessa guerra, que você vai travar com você, não sou eu que vou travar por você, não é você que vai travar por mim, é você que vai travar por você que é a inflexibilidade. Veja bem, quando você é inflexível, você assume que você está certo e que não há nada neste mundo que possa te dizer algo ou que possa mudar quem você é. E de fato, não há. Eu não posso te mudar, você não pode me mudar, mas só você pode mudar a você mesmo. E se você é inflexível, você não percebe que precisa se mudar que precisa transformar os seus comportamentos diários em novos comportamentos, porque talvez os seus comportamentos estão transformando você numa pessoa tóxica para si mesmo. E quando você é tóxico para si mesmo, você também é para os outros. E quando você é inflexível, você vai amar a discórdia, meu amigo. Você vai gostar muito de uma contenda. Você vai amar ser arrogante com as pessoas e dizer que você está certo. Você vai adorar uma cultura de cancelamento, porque você vai achar que está no poder de cancelar os outros. Você vai achar que é tão perfeito e maravilhoso e refutável com seus princípios maravilhosos que você vai dizer que a outra pessoa não merece nada, não merece nem sequer ser ouvida, porque ela está cancelada, eu não quero entrar muito nesse mérito de cancelamento, a só te dizer que essa é uma cultura, assim, desnecessária, porque quando você cancela o outro, você deixa de lado algo que é muito importante, que é a empatia. Ah, empatia é se colocar no lugar do outro, Pacheco, não, empatia é entender que o outro é o outro, e eu sou eu, somos diferentes, ponto final. Entender que o outro é outro não é se colocar no lugar dele, porque não tem como você se colocar no lugar dele. Como é que você vai se colocar no lugar do outro, cara? Pare e pensa. De forma prática, para você sentir o que o outro sente, você precisaria vestir a capa de nervos dele, assim você ia sentir o que ele sente, só que isso é impossível. Então entender o outro como o outro e aceitá-lo como o outro é muito importante. E quando você cancela outra pessoa, você, você me desculpa, mas você está exercendo uma frieza, você está exercendo um julgamento, uma insensibilidade e às vezes ódio contra o outro. Então, reflete nisso aí. Eu não estou aqui para dizer que você tem que fazer A ou B. Eu estou aqui para trazer para vocês um ponto de vista e mostrar para vocês que existe... Muita coisa ruim que a gente fica ruminando e passando para frente e colocando para dentro também, principalmente para dentro, porque a gente vive de dentro para fora e não de fora para dentro. E é necessário que a gente repense essas coisas, a gente repense diariamente qual é a batalha que eu preciso travar hoje, qual é o ponto da minha personalidade, qual é o aspecto da minha vida, qual é o meu comportamento, qual é o meu hábito, qual é a ideia que eu vou matar hoje, qual é o, o aspecto de fato da minha vida que eu preciso mudar hoje, para que amanhã eu seja próspero, para que amanhã eu seja pleno, para que amanhã eu faça a própria gestão da minha felicidade, para que amanhã um tombo não faça com que eu acredite que a vida é uma merda, que a vida é um saco, que acabou, pelo amor de Deus. E pessoal, eu sei que talvez você já esteja aí um pouco irritado, e aí tá mais um general a ser combatido. A irritação, a agressividade. Você já reparou como hoje em dia as pessoas estão cada vez mais irritadiças? Cada vez mais agressivas? Tudo é briga? Tudo é discórdia? Tudo é briga? Tudo é discórdia? A gente não tá mais tendo o amor um pelo outro, e veja bem, eu não tô falando de amor, ai Pacheco, você vai falar agora que eu tenho que ter carinho pro, pro, pro assassino, por gente que não respeita os outros, não é isso que eu tô querendo dizer, você não precisa ter carinho, você não precisa sentir algo pelo outro, você precisa ter o amor que ele na verdade ele é um comportamento, ele não é um amor sentimento, ele é um amor comportamental, amar o outro como a ti mesmo, e se você não se ama, como é que você vai amar o outro? Quem se ama combate as suas próprias batalhas internas todos os dias e assim passa a amar o outro. E amar o outro não em sentir que o outro é querido, mas em se comportar de forma que respeite e aceite o outro como o outro, que não atravesse o outro, que não queira prejudicar o outro. E por não querer prejudicar o outro, não vai alimentar coisas como eu falei aí, como perversidade, como julgamento, como insensibilidade, frieza, falsidade, infidelidade, vaidade, orgulho, cobiça, inveja, ganância, egoísmo, perversidade. Você não precisa dessas coisas. Você não precisa de nenhuma dessas coisas. O que você precisa... É, travar a sua própria batalha interna. Talvez você ouviu esse episódio todo até agora e não se identificou com nenhuma dessas toxinas que eu trouxe ou generais, não importa a, 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 o termo, você entendeu. Talvez você não se identifique com nenhuma delas, mas eu não sou o senhor da razão, eu não sou o talvez o... o o cara mais preparado para falar sobre isso, mas ardeu no meu coração que eu falasse sobre isso nesse terceiro episódio e eu espero que arda no seu coração, se você se identifica ou não com as coisas que eu trouxe aqui que a gente precisa combater, que você busque no seu próprio íntimo aí quais são as mazelas da sua personalidade, dos seus comportamentos e hábitos e ideias e princípios que precisam ser combatidos, que precisam ser melhorados, Beleza? Eu sou Pacheco, vou ficando por aqui, meus amigos. Se você curtiu, se você se identificou, se você achou relevante esse conteúdo, passa ele pra frente e vai lá em arroba o.procrastinador, dá uma ideia lá. Vamos conversar, vamos trocar ideia. Eu tô aqui no meio do mato, que é um lugar que eu gosto muito. E, inclusive, se você quer cortar a dispersão, é, eu, eu sugiro que você vá para um lugar onde você possa realmente fugir da tecnologia, fugir dos... Apesar de que eu estou com o celular aqui no bolso para gravar, mas ele só está aqui com esse intuito. Eu não vou ficar aqui no meio do mato, sentado aqui no chão, mexendo no Instagram, não faz sentido. Mas, enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui, amanhã eu estou de volta. E como eu disse antes, essa segunda temporada está em construção, ela vai engrenar, ela vai melhorar. Eu vou ficar mais eloquente, com certeza. Eu vou melhorar a minha dicção, vou melhorar a minha forma de passar os assuntos. Os programas vão ficar mais interessantes. Fazia muito tempo que eu não gravava e, portanto, é um pouco complicado voltar a gravar assim, mas venceremos. Beleza? Eu sou o Pacheco, vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado por ter escutado mais este episódio. E até uma próxima!